0: Senhoras e senhores, as atividades na cozinha estão abertas! Chegamos! To all my friends, present, pass and beyond. Especially those who weren't with us too long.
1: Life is the most precious thing you can lose. While you were here, the fun was never ending. Life a minute was only beginning. Can a call in Nichols? This one for you!
2: Never get that feeling, you can go on Just remember, of it that you're on You've got friends with you till the end If you're ever in a tough situation We'll be there, no hesitation Brotherhood's our rule, we cannot bend uh.
0: Mais um episódio do Back to the Kitchen Eu sou a Loli, nunca estou sozinha E aí Cris, tudo bom? E aí <risos> ah, Eu ainda não me acostumei com isso Mas eu é, juro, eu
1: é. vou tentar não ir, tá? A gente vai fazer
0: no, no meio do ano Vamos, vamos fazer um, um ano de Back to the Kitchen e ela ainda não acostumou com a
1: introdução Não, eu não aguento Eu fui bem-vindo da lua é muito comédia, cara Eu adoro, eu adoro Continua, tá? Vai.
0: tá bom, vamos, vamos, lá. vamos continuar nessa pegada é, é verdade Antes de começar, vamos com o um recado de um macho tóxico Que já esteve aqui na nossa cozinha Bora com o um
3: recado do Silvio Grimaldo Fala, Cris, Fala, Lola. Minhas podcasters favoritas, como é que vocês estão? E aí, vocês não vão mais me convidar não pro Back to the Kitchen? Agora que vocês estão famosos, vocês não lembram mais da gente, né? Tô entendendo. Seguinte, mulher, estou passando aqui só para fazer o um merchandising assim na cara dura, beleza? E avisar que o Brasil Sem Medo tá foda. Ah. O Brasil Sem Medo tá bombando Se você não é assinante do Brasil Sem Medo Você deveria assinar para se informar melhor Sobre o que está acontecendo nesse tipo de país Eu queria dizer que tem duas coisas legais Do Brasil Sem Medo agora Duas coisas novas O primeiro é um podcast novo Que chama Estante BSM É um podcast sobre livros para quem já tá de saco cheio de ficar lendo só notícia Então a gente comenta ali né, Toda semana Livros que consideramos essenciais para todo conservador Todo mundo tem que ler esses livros Vale a pena Vale a pena ouvir. E a segunda coisa é que, junto com, com o podcast, nós também temos agora uma livraria. A Livraria BSM. Chama, é, o endereço é livrariabsm.com.br. A livraria tem desconto para quem é assinante do Brasil Sem Medo. Um Desconto bom, não é esses desconto Black Friday, não. É desconto foda. Né? E sempre que a gente faz um podcast ali sobre um livro, o livro entra com desconto também na livraria. Esses dias nós gravamos com o Elton Mesquita, autor do Não Tenhais Medo. O livro que inspirou a série de vídeos do Brasileirinhos que todos vocês conhecem. E o livro está lá em promoção também na, na livraria. E vai ser sempre assim: a gente vai falar de um livro, o livro vai entrar numa promoção foda na livraria. Então, entrem no Brasil Sem Medo, escutem o um podcast. Entre na livraria, gastem todo o dinheiro aí do 6 que vocês receberam do Corona Voucher em conhecimento, beleza? E não deixe de contribuir aí no Apoia-se do Back to the Kitchen. Beijão pra vocês, beijão meninas.
0: Convite feito, obrigada aí, Grimaldo. Aguardamos você aqui em breve na cozinha. Sempre uma honra bater um papo com um mestre cervejeiro, um nerd, um campeão de ar -gitar. Beijão pra você. E novamente, não estamos sozinhos. Nunca jamais. E preparem-se porque essa vai entrar pro livro do recordes do Bat the Kitchen que hoje. Nós vamos superar a maior introdução Da história do Back to the Kitchen Para anunciar o nosso ilustre e Especial convidado Estamos muito honrados de ter esse macho tóxico Aqui na nossa <risos> cozinha Vamos lá <risos> Escritor, jornalista, cronista Mora desde 1989 em Londrina Trabalhou em diversos jornais, revistas Assessorias, assina a coluna diária Avenida Paraná na Folha de Londrina Autor dos livros de crônicas Diário de Dick, Em parceria com o pai. Paulo Lourenço, repórter das coisas e aos meus sete leitores casado com a jornalista Rosângela Valle é o paizão do Pedro paulistano de certidão, pé vermelho de coração, conservador católico, em suma é um cronista em busca dos seus sete leitores, e deixa eu pegar um fôlego aqui, porque não parou, tá ele é o diretor-chefe do jornal Brasil Sem Medo, ele é host de um dos meus podcasts preferidos do jornal Brasil Sem Medo, que é o podcast E Daí, e co-host de um dos podcasts mais queridos do Brasil, o Admirável Cast Novo, que nós estamos em abstinência de novos episódios. Quando é que volta o Admirável Cast Novo, gente? Bom, ele também estudou filosofia na USP, é sócio remido da Toca do Bode, ele é cobaia do mestre cervejeiro Silvio Grimaldo, um entusiasta da gastronomia, ele não abre mão, gente, de arroz, feijão e bife. Senhoras e senhores, estamos aqui com ele... Paulo Brigue! Bem-vindo, Paulo Brigue. <risos> Né?
4: Lola, Lola e Cris Eu estou bastante Eu estou bastante feliz viu? Bastante honrado de estar conversando com vocês ah. E estou muito orgulhoso dessa introdução Que foi feita Vocês trabalharam Nossa. bem né? <risos> Vocês já podem trabalhar na época Já podem trabalhar na revista Época Porque o cara da revista Época Fez até uma, um apanhado biográfico E foi bom Agora o de vocês ficou perfeito Não
0: tem nenhum reparo a fazer ah, mas eu podia ter pegado uh, um pedacinho ali da época e falado assim, entre os olavistas de Londrina, o Paulista Briguet é um dos que deram a maior guinada. <risos> essa parte foi sensacional.
4: É, essa a parte, a parte obscura da minha capivara vocês não mencionaram, né? Ainda, não, mencionaram. ainda não.
1: Mas é, é, você era jovem quando você fez essa parte obscura?
4: Defina a jovem.
1: Então, na, nossa, na nossa época hoje, nos dias de hoje, até 30 anos é jovem, né? Porque Você sabe, eles aumentaram a, a idade do jovem. Mas assim, até 25 anos, mais ou menos, a gente só faz merda, né? Então, <risos> vai passar eu, é legal, entendeu?
4: <risos> eu fiz merda até os 30 anos.
1: Ainda ah, pode. A gente é jovem mesmo.
4: Continuei fazendo por mais um tempinho, até os 32, 33, aí eu tomei jeito. 33 anos, aí, <risos> Ai. Cristo.
0: <risos> então é a fase de adubar a vida não tem problema, liguei vou parar de conversinha que agora eu vou fazer você trabalhar pro Back to the Kitchen vamos lá, a gente tem muita pergunta pra fazer pra você e vamos ver se vai dar tempo, você citou aí a reportagem da revista Época todo mundo foi lá dar uma olhadinha e de fato foi uma, uma batéria até que boa né? Ele, ele foi fiel aos fatos da sua história, e a gente sabe que o jornalismo hoje virou uma coisa meio meio estranha, a gente já percebe que tá em, em decadência, que Saiu a qualidade da informação, é, a imprensa brasileira está enfrentando essa crise hoje aí e o que você acha que, que, que contaminou as redações, que, que hoje nós estamos vivendo esse jornalismo aí de opinião, um jornalismo de palpiteiro, o que, que você acha que provocou essa decadência jornalística? É, eu não sei se vocês viram um filme, devem ter
4: visto um filme chamado uhum. é, Quero Ser John Malkovich. Nossa, sim, maravilhoso. Um filme... Muito bom, né? Sim. Faz uns 20 anos né, que estreou. Faz é, 20 anos. é antigão. Eu acho é, que era nos 2000. É, Bing John Malkovich, né, que é o nome original. o ser John Malkovich. Vocês se lembram como era, mais ou menos, o enredo do filme? É, é o seguinte, tinha um prédio em que uh -huh. havia um andar, que aliás era meio andar, né? Havia Sim. meio andar que conduzia o sujeito, qualquer pessoa que entrasse ali iria diretamente para a mente do John Malkovich. Você entrava naquele lugar, naquele andar do prédio, e você era conduzido até a mente do John Malkovich. Sim. Muito interessante, né? É, o que acontece lá no meio do filme é o seguinte, eles encontram o John Malkovich e fazem o John Malkovich entrar na mente do John Malkovich. Sim. Então, é uma cena antológica essa. Quando <risos> o John Malkovich entra dentro da própria mente. Sim. E aí, o John Malkovich é um universo John Malkovich. Então, tem uma moça <risos> Tem um cara tocando piano, é o John Malkovich. Tem o um garçom, é o John Malkovich. É o John Malkovich. Todos têm é. o rosto do John é. Malkovich. É maravilhoso. Tem, é. Tem uma cantora, é o John Malkovich. Tem uma criança, é o John Malkovich. <risos> é. As pessoas falam apenas uma palavra. Malkovich, 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 Malkovich. Elas repetem a mesma coisa. Quer dizer, é o universo John Malkovich. E essa cena me faz lembrar o que nós estamos vivendo hoje no jornalismo brasileiro. Sim. é o jornalismo que entrou dentro, que entrou, é na sua própria mente Entrou na sua Delícia. própria mente Eu até usei entrou dentro Eu acho que está bem correto Porque esse pleonasmo Ele mostra o que realmente O universo mental do jornalista brasileiro Esse pleonasmo, esse erro né, Entrou Sim. dentro Eles entraram dentro de si mesmos tá? Triste é, Isso não tem um nome técnico né, na filosofia O nome hum. técnico disso é Solipsismo Solipsismo é aquela doutrina Segundo a qual toda a realidade do universo verso é o eu é o ego nada mais existe só eu infelizmente o jornalismo brasileiro hoje é isso são jornalistas que escrevem para jornalistas que são lidos por jornalistas que são elogiados por jornalistas que são premiados por jornalistas que contratam outros jornalistas que formam outros jornalistas que recebem outros jornalistas e que vão ao bar com os mesmos jornalistas e os jornalistas... Então, é o mundo do Jomakovich. É o mundo do Jornas. É o universo Jornas. Qual é a característica dele? Ele é autofágico. Vocês sabem aquela serpente, Ouroboros? Uhum. Aquela serpente que engole a própria cauda? Quando eu era criança, começaram a fazer grafites na cidade de São Paulo inteira. Eu morava em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, né, em 70. Isso foi Sim. nos anos 70, tá? Fizeram tá. um grafite, espalharam um grafite pela cidade inteira. Eu acho que era alguma seita gnóstica que Caramba. tinha essa serpente. E tinha Sim. uma mensagem, Lola, que era profundamente perturbadora. A frase era a seguinte, Deus... Se comece. Assim, Deus se comecer. Comece. Eu olhava e eu perguntava pra minha mãe: mãe, o que, que é isso? O que é isso? Que coisa horrível. Mal sabia eu que eu estava diante do meu futuro. lista estava ah. vendo o futuro do jornalismo brasileiro esse jornalismo autofágico só produza que só enxerga aquilo que ele mesmo é que não tem um olhar para o outro não tem um olhar para o outro não tem um olhar para o próximo sim. não conversa com o porteiro do prédio sabe o jornalismo que não conversa com o porteiro do prédio
0: o jornalismo ah. que não conversa com o turista de táxi sim é a gente não percebe sabe. que é uma alienação total e não não só vindo da parte jornalística mas também por um tempo da, da parte até da, da gente né nós que recebemos a um pouco da informação porque eu tive um Red Pill muito tardio, então, assim, a gente consumia, né? A, a gente tinha como veracidade, é. assim. É. Oi? Defina tardio. Ah, tardio, assim, foi depois dos 30. Foi tardio, pra, ao meu ver, né? Perto, assim, comparando com as outras pessoas aí. Eu acho que até comparado a você, né, Briguê? É. O meu já foi aqui, anos 2000 e Trinini já, né? É, a minha Red Pill foi nos anos. Foi com 30 anos, então foi em 2000. 2000. Foi
4: em 2000.
1: E a minha foi em 2006, gente. Ainda botei nessa praga desse Lula em 2006. <risos> <risos> Eu vim acordar quando a Jumenta da Dilma entrou. Eu falei, meu Deus do céu, como escolhemos essa mulher? Eu não votei nela, né? Ali Sim. foi a hora que eu realmente... Eu, eu tive um insight, assim, eu falei assim... Porra, mano, esse teve um insight... <risos> <risos> é, eu demorei é. pra caralho,
0: né? Puxar o um ponto... Poucas vezes na minha, na minha vida eu questionei um jornal impresso. Se aquela informação... Era relevante se era verdadeira, se, entendeu? Então isso eu acho que sempre foi uma ingenuidade que eu tive aí até durante uns 20 e poucos anos. E hoje, agora a gente não confia mais. O problema é o seguinte, eu outro dia falei sobre
4: os, alguns tipos de mentira que existem, né? O pior tipo de mentira é, o, é a mentira existencial. É aquela mentira que se torna a razão da sua vida. Tá. Se você deixar de mentir, a sua vida perde o sentido. Essa é a mentira do jornalismo brasileiro hoje. Então esses caras, tipo Vera Mongolhões, <risos> a, a... A Thaís Pastel de Flango hum? A Eliane Catarrente Huberto Aí. de Bostain Toda essa turma é o seguinte Se eles pararem de mentir para si mesmos, eles acreditam Eles já estão naquele estágio Do auto-engano espontâneo Do auto-engano permanente
0: Assim, ele acredita naquilo Que ele tá falando já eles acreditam, ele faz isso eles e acreditam
4: que eles são importantes mesmo, que eles são, que eles são lúcidos, né? que eles têm a razão. Eles acreditam nisso, e se eles pararem por um minuto de acreditar nessa mentira, a vida deles perde o sentido. É uma coisa muito brutal. Então, isso causa um abismo entre eles e as pessoas comuns. Um abismo que existe. Verdade. Então, isso não é só na mídia. Não é só a mídia. A Sim. cultura brasileira também é assim. A maior parte da cultura brasileira... A universidade brasileira é assim. A universidade brasileira está tomada pela mentira existencial. A, a cultura brasileira, todos os artistas, a maioria absoluta dos artistas, vivem nesse mundo. Vivem nessa bolha que eles criaram para si mesmos, né? E Sim. passaram. Porque a mentira existencial, ela tem um, uma característica, Lula. Ela tem uma característica. O, o mentiroso existencial passa a odiar a verdade, a odiar a realidade. Sim. Então, esse é o grande problema.
1: Então, e é a mentira situação... se torna verdade para ele, né? A mentira é uma verdade para ele. Portanto, é que eles lutam Sim. por isso, né? Com todas as forças. Você pode ver, eles são patologicamente doentes mesmo, porque eles realmente
0: acreditam na mentira são sendo generosos, né? Porque, ao meu ver, isso já é uma questão de canalice. Uma coisa é importante ressaltar,
4: Lola. Canalice e ignorância não são excludentes. Entendeu? É verdade. Tem, tem isso também, né? Eu acho que existe uma divisão é, psicopatológica Assim, são dois grandes grupos que você tem na mídia hoje: são os uhum. histéricos e os psicopatas. Os psicopatas, eu não preciso dizer o que eles são, né? Aqueles que é. têm, é, são aqueles que, que servem ao próprio eu, que não tem nenhum tipo de limites morais para agir. Eles não acreditam na verdade, eles não acreditam que exista uma verdade. Sim. Eles criam a própria verdade. Então, os psicopatas são assim: eles criam assim, eles vivem dentro da bolha eles têm. Alguns, os mais inteligentes, que são os psicopatas, né? Eles são capazes de enxergar a realidade, mas eles imediatamente a afastam. Isso tem um nome teológico: que se chama o pecado contra o Espírito Santo, que é você deixar. De admitir aquela evidência total, completa. Sim. Você deixa de acreditar nos seus próprios olhos. Agora tem os que são a vasta maioria. O que, que é o estérico? Noção de que o estérico é aquele que dá chilique, né? Não é necessariamente Sim. o sujeito que dá chilique, também dá, às vezes. Mas não é o chilique, é o cara que acredita no que ele próprio diz. Então, se ele diz, é. é verdade, a palavra, a linguagem, para ele, tem mais força do que a realidade. Sim. Não é, a linguagem não está a serviço da realidade, mas a realidade que está a serviço da linguagem, para o histérico. É. E eu sim. vejo isso em muitos, assim, a vasta maioria da classe jornalística brasileira é assim. Não é, Brigueira, não é de agora. Pois é, todos os grandes jornais estão em decadência. Todos perderam Sim. milhares de assinantes, todos eles, sem, sem nenhuma é exceção, perderam milhares de assinantes. E as pessoas continuam insistindo nos mesmos métodos, continuam praticando o mesmo tipo de jornalismo, você não vê nem, nem uma... Expectativa de mudança, nenhuma, zero.
0: Sim. foi aí que a gente acho que acaba até esbarrando no nascimento do jornal Brasil Sem Medo, né? Sim, essa foi a
4: grande, foi a nossa Com grande um motivação. Um pouquinho de, o... de
0: todo esse processo aí. Você sabe
4: que o Silvio Grimaldo, meu querido amigo Silvio Grimaldo, meu parceiro, meu compadre, Sim. é sociólogo formado na USP, tá? É o um sociólogo formado na USP, é o ex-assessor do MEC, isso vai ficar. Marcado para sempre, né? Uhum. <risos> Na biografia do Silvio. Silvio Grimaldo é um dos intelectuais mais... Brilhantes da, da nova geração. Eu Verdade. acompanho o Silvio há muito tempo e não sou eu quem estou dizendo isso, né? O professor Olavo de Carvalho diz isso. Ele diz: o meu aluno mais inteligente é o Silvio Grimaldo.
0: Legal. Silvio, mas eu sei que ele foi ex-assessor do MEC, mas teve um senhor que está aqui na cozinha hoje que também foi convidado pelo Verdes para ser segundo Mac. Já me falaram ah, isso, é? viu, senhor Briguet? É. Você tá sabendo de alguma coisa? Não sabendo de nada não. Ah, então tá bom, vamos fazer.
4: Eu vou contar essa história. Eu vou contar essa história. essa história do Mac nasce no mesmo lugar em que nasceu o Brasil Sem Medo. Olha. A ideia do Mac nasceu ali onde nasceu o Brasil Sem Medo, que é nos fundos da casa do Silvio tem uma uma cervejeira. Ele é cervejeiro. Ele é mestre cervejeiro. Mestre
0: cervejeiro. É, a gente estava
4: tomando cerveja lá no fundo da casa E quando tivemos essa ideia Falamos, vamos Que tal se a gente sugerisse o Ricardo Vélez Para ser ministro da educação E nós falamos O Olavo comprou a ideia E o Bolsonaro nomeou o Vélez é, E o Vélez foi chamando As pessoas que ele conhecia então, Chamou o Silvio sim, e, Mas essa história ele deve ter contado já Então não vou entrar no mérito Da questão sim. da assessoria dele eu fui chamado também. Dois dias lá em Brasília, o um governo paralelo. Foi muito interessante. Conheci a Damares lá, conheci o Ernesto Araújo.
0: Ah, que demais.
4: Hein? Vi muitas pessoas que eu admirava. Conversei com o Felipe Martins, o chefe oh, do gabinete. Né?
0: Sorocabon, <risos> é.
4: Conversei com ele pessoalmente. Em suma, foi, foi muito bom, assim, ter esse pessoal sim. todo trabalhando, né, lá. Mas. Lola, eu vou contar pra vocês, eu sou um caipira, eu sou um caipira aqui do interior, entendeu? Eu não ia conseguir ficar lá nos gabinetes, né, trabalhando lá no MEC de terno e gravata. E depois eu fiquei sabendo que o salário não era essas coisas, né? É, é, o cara da, da, da época, ele já veio com a pergunta pronta, ele falou, mas você, dizem que você não aceitou porque o salário era muito baixo, de fato o salário não era grande de coisa. Principalmente considerando <risos> o, o custo de vida em Brasília, né? Mas uhum. aí eu, eu achei o seguinte... Minha mulher não poderia ir comigo e meu filho... Eu, eu falei... Não vou ficar muito longe deles... Na verdade foi essa, eu não queria ficar longe da minha família. Então, foi o melhor motivo do mundo, né? Graças a Deus que não fui, né? Mas aí nessa mesma cervejaria do Silvio... Sim. Nós tivemos então a ideia de criar um jornal. Porque o Olavo escreveu no Facebook uma frase muito interessante. Ele falou assim... Olha, em 2016 ou 2015, eu disse... Se surgir um candidato conservador... Nas eleições presidenciais, ele vencerá a eleição. Deixará todos os seus adversários para trás. Aí o Bolsonaro foi eleito, né? A profecia se confirmou. Sim. Aí ele disse é. o seguinte: eu disse em 2015, se um conservador lançar a sua candidatura, ele vencerá as eleições. Conservador de verdade, né? Não Sim. conservador de Araque. Não PSDB, não Tucano. Ele falou e a previsão se confirmou. E agora eu digo, ele, o Olavo, né? Agora eu digo, se alguém lançar um jornal conservador, deixará todos os seus concorrentes comendo areia. <risos> poeira. Comendo poeira. Não ele, não, ele não usou essa expressão. Ele falou, vencerá, esmagará todos os seus concorrentes. Vencerá todos os seus concorrentes. Então, nós lemos isso e falamos, quem é que vai fazer isso? Lula?
0: Quem? 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 Cadê? Quem?
4: Cadê? 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 Cadê Cadê? O cara que vai fazer isso? Cadê? Cadê? Aí <risos> falamos, somos nós mesmo, Silvio. Sou eu, é você, é o Bernardo Kister, é o Fábio Gonçalves, que eu tinha conhecido na posse do Bolsonaro em São Paulo. Um rapaz talentosíssimo. Um jovem Sim. que deve ter 20, 25 anos de idade, escritor, intelectual, especialista em Eric Weiglund. Nasceu e foi criado na favela de Paraisópolis. É nosso repórter, nosso colunista. Falei, Eu
0: conheci ele pelo Brasil Sem Medo mesmo. Eu conheci Sim. o Fábio por lá.
4: Ó. É um gênio, é um gênio. Digo isso Sim. com toda tranquilidade. O Nando Castro, também brilhantíssimo repórter lá de Recife, também aluno do, do Olavo. Então, as pessoas que nós fomos encontrando. Encontramos é o aí. Ricardo Gans, por exemplo. Ricardo Gans é, o, é um professor de grego clássico de Latim, PHD em filosofia lá numa universidade israelense. Sim. Rabino. Sem Oriente né? Médio. Fomos encontrando essas pessoas, né? A Juliana Fraita que está lá na Itália, nossa correspondente para assuntos do, religiosos, né? Vocês estão muito
0: chique, gente. O time é, só está aumentando é, e está ficando cada vez melhor, assim. É melhor, ajudar. assim.
4: E é um milagre isso, Lola. É um milagre que está acontecendo. É um milagre que essas pessoas estejam aparecendo assim, sabe... E tudo isso nos leva ao trabalho do professor Olavo. Quer dizer, todo mundo ali foi aluno do professor Olavo, todo mundo Sim. ali se formou com o professor Olavo. Ele, ele é o grande responsável pela existência desse jornal. Você
0: percebe com os alunos antigos da, do COF, que estão aí já há uns 10 anos, e até os que estão vindo, é que assim, o que eu pego, eu me acho que o Teiméxico Silvio também tem um pouco disso, parece que vocês conseguem lapidar o melhor das pessoas. Não é nem assim um descobridor de talentos, mas assim, consegue fazer florescer. Eu acho muito bacana. Isso, Olavo. Quando
4: é, o Michelangelo fez a Pietá, eh, chegaram para ele e falaram, mas como é que o senhor consegue fazer isso, né? Como é que o senhor consegue? Olha, ele respondeu assim, eu vejo a rocha Sim. e vou apenas tirando os excessos. <risos> vou tirando os excessos. É isso que o Olavo faz com as pessoas. Ele vai tirando os Vai lapidando, tirando os excessos. E, de repente, surge lá a obra. No meu caso, é uma, uma escultura meio <risos> rusta, rudimentar, um pouco rudimentar, né? Eu sou um cronista do interior aqui. Mas é, eu devo muito a ele, eu devo muito. Ele vai fazendo isso com as pessoas. Vai surgindo, por exemplo, um Evandro Pontes. Né? Exato. Vai surgindo um Lucas Mafaldo, uma Ludmilla Lins Grilo que não é nossa colunista, mas é colaboradora Sim. eventual do jornal. E, em suma, vão surgindo sim, sim. as pessoas e ele vai nos brindando aí com as suas reflexões, né? Ele vai nos orientando também, né? Com seus pensamentos, sim, sim. com seus livros, né? que A gente sempre tá voltando aos livros do Olavo. Sempre retorna aos livros do Olavo. Eu sempre retorno, porque... Poxa, algum trecho do Jardim das Aflições descreve exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje. É comum Exato. isso, é muito comum.
0: É colocar numa calça curta, né? Mas como você é antigo <risos> no jornalismo. Velho, velho, vou... mas você é muito raiz, é um jornalista raiz, né? É um cara que tem lá até. Tem até turma de jornalismo com o seu nome na UEL, é, né, Briguei é, pra, é plaquinha de bronze e tudo mais, né? Tem duas. <risos> tem duas, então. E aí eu queria falar assim, agora para você ser jornalista, qualquer um pode ser jornalista, você não precisa mais da, uni, da universidade, da faculdade. A gente tá vivendo muito esse negócio de rede, mídia social, transformar. Então, assim, o cidadão comum tá virando também o produtor de opinião, né? Esse negócio aí que eles gostam de falar, produtor de conteúdo. Então virou essa coisa aí dos influencers, né? Assim, hoje a gente sabe que as universidades, ainda mais as estaduais, são, né? completamente um campo difícil de, de se lidar ideologicamente falando e falar assim, ah, então não, universidade pra quê? O cara pode ser jornalista mesmo sem precisar. Mas como é que você enxerga isso? É, é uma coisa boa? É uma coisa ruim? É uma eu, coisa... Acho,
4: eu acho excelente. Na minha época de esquerdista... Eu sempre falei muita besteira, né? Mas uma, <risos> uma besteira eu não falei nunca. Eu sempre defendi que jornalista não precisa de diploma. Tá. É uma, é uma vergonha você ter que botar um jovem lá quatro anos pra ficar ouvindo merda, aprendendo merda, <risos> coisas inúteis. Um jovem quatro anos pra estudar jornalismo. Isso é uma besteira. Jornalismo deve ser um curso do Senac. Seis Tem. meses, assim, com módulos. Se você juntar bem os módulos, três meses, Tá? e faz um churrasquinho no final para o pessoal tá? é isso é, jornalismo aí, não, você aprende a técnica jornalística hein? mas rapidinho, rapidinho, sem nenhum problema nós temos lá o Fábio Gonçalves por exemplo, não é formado em jornalismo e hoje ele é o melhor jornalista, ele e o Bernardo Kister, que também não é formado em jornalismo, são os melhores jornalistas do país, a meu ver. Então, é, o, Nando, o Nando Castro, que é um excelente é formado, excelente jornalista, ele é um cara que escreve direto em inglês, um cara que tem uma... Por acaso é formado em jornalismo, quer dizer, excelente jornalista, apesar da faculdade de jornalismo. <risos> a faculdade não estragou. O que a faculdade de jornalismo faz, na verdade, é destruir a inteligência do jornalista. É isso que ela tem feito. Colocando um bando de militantes do PSOL nas redações. É isso que ela tem feito hoje. Eu não conheço universidade que fuja essa regra, pública ou privada. As faculdades de jornalismo são, são produtoras de veras mongolhões, em série. Vera <risos> mongolhões, Playmobil em série. Sabe Sim. a fabriquinha de Playmobil? É isso, Sim. Vera mongolhões. Com, com algumas as mudanças saímos do Vivier aqui né um, uns Sim. Greg do Vivier aqui por outro lado são sacamotos por ali é assim virou isso virou a, isso a espada de flango né <risos> então vai produzindo em série para você recuperar um sujeito desse olha tem que tomar a Red Pill. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. O que é a Red Pill? A Red Pill exige duas coisas: exige cultura, que você. Não adianta nada ter a Red Pill pra quem não se interessa pela cultura e pelo conhecimento. Não adianta nada. E outra coisa, e isso é mais difícil: a Red Pill exige uma experiência pessoal uma experiência pessoal traumática, desencanto pessoal é que faz a pessoa mudar. Você... Pode, pode ver, todo mundo que tomou a Red Pill teve alguma experiência negativa.
0: A gente fala, não foi no amor, foi na dor mesmo. Foi na dor. <risos> foi. foi na dor. Como é que foi, foi a, a sua Red Pill, Brilhese?
4: Nossa, é, é um processo muito, muito complexo, né? Porque envolveu uma série de coisas. Envolveu Sim. aspectos culturais, envolveu aspectos espirituais. Porque eu me considerava, eu era... Um esquerdista, um militante esquerdista, eu era um sindicalista e eu me considerava ateu. Só faltava você pra falar para mim que você era corintiano. Obrigado. Não, isso eu nunca. <risos> <risos> isso eu nunca. Eu cheguei a tanto. Ai, menos cheguei mal. Também, né? Assim como ninguém é perfeito, ninguém é completamente imperfeito também, né? Verdade. E ver isso. Então eu estava mergulhado na, na mentira. Eu era um mentiroso existencial. Tava mergulhado no auto-engano. E você sabe que eu estudei filosofia na USP, né?
0: Eu tô. É eu fiquei tô... sabendo hoje. Ah, tá falando
4: do Brasil sem medo, né? A gente quer é, romper esse esse ciclo que eu acho que hoje o que falta no jornalismo brasileiro. Imaginação moral. Imaginação moral é um termo que o T.S. Eliot um grande poeta, T.S. Eliot usava bastante. O que você vê hoje nas redações, nas universidades também, no mercado editorial, em todos os lugares, estão dominados pela esquerda. As pessoas, elas são assim, elas não podem entender, não é que elas simplesmente não acreditam na bondade, na verdade, na, na beleza, não é que elas não acreditem, não é que elas apenas não acreditem nisso. Elas não conseguem sequer imaginar a bondade. Elas não podem conceber, por exemplo, que um sujeito aqui do interior do Paraná seja chamado para entrar no governo que não seja para roubar. Isso, isso é a maioria. Isso constitui a maioria das redações brasileiras hoje, das universidades brasileiras, todo o meio artístico da indústria do entretenimento, todo mundo pensa assim. Não, se o cara entrou no governo, é pra roubar. Não deve ser pra outra coisa. Não pode ser pra outra coisa. É verdade. As pessoas odeiam a beleza. Você fala, nossa, essa moça é bonita, hein? Você está sendo preconceituoso é. com as pessoas que não seguem o um padrão. Não é assim? É, assim
0: tudo, tudo é assim, era... né?
4: é. Dizer a verdade também é uma ofensa para essas pessoas. A verdade está virando uma, uma ofensa, está virando um crime. Se a internet não tivesse vindo ao socorro do povo brasileiro, nós estaríamos entregues ainda a essas pessoas. Completamente entregues. E elas sabem disso. Os jornalistas, em geral, sabem disso. Eles perderam Sim. o respeito. Não, não perderam o respeito do Bolsonaro. Eles não perderam o respeito só do Bolsonaro. Perderam o respeito do povo brasileiro. Ah, com eu certeza, fui o Bolsonaro. Eu fui entrevistar o Bolsonaro lá no palácio, eu e o Bernardo Sim, quis todos. Todas as perguntas que eu, que eu tinha que fazer, que eu queria fazer. Claro que, 40 minutos era uma né uma hora. Acabamos entrevistando 44 minutos, o presidente. Fizemos perguntas sérias, de temas é, pinhosos, né? E ele Sim. nos tratou muito bem. Por quê? Porque ele não, ele não viu na gente malícia, entendeu? Ele não viu na gente aquela, aquele esgar Sabe aquele esgar de, de maldade? Sei. segunda intenção? Ele não viu isso na gente. tava tranquilo. Então, as pessoas é que perderam o respeito pela imprensa. Você fala jornalista, hoje, meu Deus do céu. É um... Dá vergonha. Desculpa, eu tenho vergonha de preencher ficha, de loja. Profissão jornalista. Várias vezes eu fiquei escritor. E não é Sim. por pedantismo, não. Não é por pedantismo. É vergonha mesmo. Vergonha. Eu tenho vergonha de ser jornalista. É claro. aqui Aí vão falar, mas o Paulo Briguei, está falando contra a categoria... Eu tenho muitos amigos jornalistas, pessoas sérias, pessoas que trabalham, pessoas que tentam fazer o melhor possível. Tá? Inclusive de esquerda, viu? Inclusive tem gente de esquerda tá? que... Tenta fazer um trabalho bom. Conheço, ah, é mais ou, ou menos como um cisne negro. O cisne negro, né? Cisne é. negro, difícil de encontrar, mas tem. Lá na Austrália tem. Que é uma linha editorial conservadora. Eu acho que uma linha editorial conservadora, ela ah. deve se pautar um amor incondicional à verdade. A esses valores que eu enumerei aqui. As três irmãs. Eu costumo falar tá. que são três irmãs e três cidades. Tá? As três irmãs são a bondade... A beleza e a verdade. Quer dizer, amor ao próximo. Sim. A beleza, que é mais do que aquela beleza física, é o senso de proporções. Você entende? Não estou falando assim que nós temos que escrever bonitinho. Não. Nós temos que, ao escrever, ao retratar a realidade... A sua linguagem tem que ter senso de proporções. Isso é a beleza do jornalismo. E a verdade que dispensa apresentações, né? É, Aristóteles falava que a felicidade é a contemplação da verdade. O homem feliz é aquele que contempla a verdade. Então essa busca é uma busca constante. E veja, essas três coisas estão relacionadas. Porque se você tem amor ao próximo, você não quer que ele viva na mentira. Você não quer que ele perca o senso de proporções, que ele passe a dimensionar falsamente As coisas da vida achar, por exemplo, que A morte do general Iraniano, um cara irresponsável Por milhares de mortes Sim. Isso, isso foi Um assassinato isso é, uma, é uma perda do senso de proporções Meu Deus do céu, aquele homem morreu Quantas vidas foram salvas Com aquela morte Se você não tem senso de proporções Quando você fala, ah, oh, mas não, não pode é não matar. O mandamento é não matarás. <risos> é, a, você vai no catecismo da Igreja Católica, tá escrito lá que para gente assim não é só permitido você usar da da força bruta, como é um grave dever. É um grave dever você combater o mal, combater as pessoas que estão. É, é, você tem o dever de matar a morte, meu cara. Ele tem o dever de matar a morte. Então você tem que perseguir a verdade Porque onde vai a verdade Vai também a beleza e a bondade Qual é o grande drama? Isso eu aprendi num artigo Do professor Olavo que eu li escondido Lola, quando eu era sindicalista Em tá? 1998 Eu li um artigo do Olavo de Carvalho Que eu acho que o título Era O Olho Esquerdo Em que, em que ele dizia o seguinte Que até a modernidade Até o Renascimento até, até o, Na verdade até o século XIX Não até o Renascimento Depois hein até o século XIX, quando surge a mentalidade revolucionária, sim. podemos colocar aí como marco inicial, 1800, a gente pode colocar a Revolução Francesa, na 1789, como o marco inicial, da, primado da mentalidade revolucionária. Até então, as três irmãs, bondade, verde, beleza e verdade, onde uma ia, a outra ia também. Estavam todas sempre juntinhas. Sim, sim. O que, que é a modernidade? O que, que o espírito revolucionário fez? ele fragmentou, ele separou a bondade, da beleza, da verdade. E as três irmãs, quando estão separadas, elas se enfraquecem terrivelmente. E nós temos que buscar a verdade, a, a unidade entre essas coisas. E isso, isso é que eu chamo de praticar o jornalismo conservador. Fui longe, hein? Mas é exatamente Foi, mas... isso que nós estamos perseguindo. É isso que nós estamos perseguindo. E unir as três cidades, porque nós temos, todos nós vivemos, tudo que nós fazemos, Cris na, na nossa Sim. vida Toda a nossa civilização está baseada em três cidades Toda a nossa vida em sociedade Todo o nosso espírito O nosso universo espiritual Vai desembocar numa dessas três cidades Que eu vou dizer aqui Quais são? Jerusalém, Atenas Sim. e Roma Bom, em, é Jerusalém você tem, em Jerusalém você tem Jerusalém você tem A gênese Do judaico-cristianismo A matriz Sim judaico-cristã. O Sim. nosso universo espiritual é absolutamente marcado por Jerusalém. Nós. Roma, além de ser a sede da igreja católica e, portanto, também faz parte da tradição espiritual que nós vivemos, é a origem do direito romano. A da lei, da lei, lei humana tem origem ali. A lei que nós Sim. vivemos. E Atenas, logicamente, com a filosofia e a literatura é. grega. Tudo que nós fazemos, pensamos, sentimos, passa por essas três cidades. Pense bem. Passa por e essas está. três cidades. E nós vamos voltar um dia... Para uma dessas três cidades, que é Jerusalém. Sensacional. Sobre o sobre jornalismo ainda, Sim. eu queria falar que o Brasil Sem Medo tem duas. ele tem do, do, dois desafios. Um, um é superar o mito da Cassandra, e o outro é superar o, o mito de Procusto. São dois personagens da mitologia grega. Sim. O que é a Cassandra? A Cassandra era uma das filhas dos reis de Troia. Belíssima, uma mulher belíssima. Então, Sim. E que chamou a atenção do deus Apolo. O deus Apolo ficou apaixonado pela Cassandra e resolveu lhe dar um presente. O presente que ele deu para Cassandra É o seguinte: era o dom da profecia. O dom de enxergar a verdade. Só que é, o Apolo, que era um sem vergonha. <risos> de qualquer maneira. E ela era uma moça muito, uma moça nobre, né? E não se entregou ao Apolo, se negou a ir pra cama com ele. Aí rolou a vingancinha. Rolou <risos> Não é a vingancinha. O, o deus grego, ele é um deus limitado, né? Ele é um deus que tem limitações, né? Ele não é todo-poderoso como o nosso deus, né? Sim. Ele, ele, o Apolo, ele pode dar o presente que ele quiser, mas ele não pode tomar de volta o presente então, o que ele fez, ele não pode desfazer tá. o nosso Deus pode ele fez, ele castiga mas ele perdoa, né? olha só perdoa Então é... agora, o, o Apolo não podia fazer isso, então o que ele fez? vou fazer uma, vou aprontar uma pra ela vingancinha foi qual? você vai enxergar <risos> a verdade mas ninguém vai acreditar em você então esse é o mito da Cassandra. E nós, Lola e Cris, nós vivemos aí nos últimos 30 anos, nós vivemos o mito da Cassandra. As pessoas que falavam a verdade eram tidas como loucas, Tava risada. na cara
2: delas.
4: O de Carvalho, durante 30 anos, foi tido como um louco, um risada e... na cara dele. E o homem acertou ass... ass... tudo, tudo. Entende? Descreveu exatamente o que ia acontecer com o país. E as pessoas é estavam. Da... Da... Tá até Oi? medo
1: das previsões do Lavo, né? Porque tinha... coisa que ele falou há 20 anos atrás, há 30 anos, está acontecendo hoje, né? É um negócio é muito foda, né?
4: O Lavo tem razão. Então... É, e a gente quer romper essa maldição Sim. A gente quer acabar com, com essa maldição, ou seja A verdade tem que ser ouvida Tem que ser compreendida pelas pessoas Tem que respeitar Sim. a verdade, você tem que ter amor à verdade, porque se você quiser ter amor Ao próximo, você precisa ter amor à verdade, o amor ao próximo começa com amor à verdade, se você ama o seu próprio, você não quer Que ele viva na mentira, você não Sim. quer ver o teu filho teu filho entrou pro pessoal Você não quer <risos> ver o seu filho no pessoal Porque você não quer ele na mentira Você Sim. não quer ver mergulhado na mentira o outro mito, que é o, é o mito do Procusto... O Procusto era um bandidão tá? da antiga Grécia... Era um bandidão... Uhum. E ele tinha uma hospedaria... Que ficava num, num caminho, numa estrada... Na beira de uma estrada... Essa hospedaria só tinha um leito... Só uma cama... Quando as pessoas chegavam... Ele botava <risos> as pessoas na cama... Se as pessoas eram menores que a cama... Torturava as pessoas esticando os membros das pessoas... Até Sim. ficar do tamanho da cama... Se as pessoas eram maiores que a cama... Ele cortava o membro das, os membros das pessoas. Cortava os pés, cortava as mãos, cortava... Entendeu? Ele matava todo mundo. Em suma, ele matava todo mundo que entrava na... O procusto é um símbolo da ideologia moderna. Um símbolo do espírito revolucionário. Quando você não se encaixa naquilo que eles previram, naquilo que eles desejam, que eles, desejam, naquilo que eles previram, não, naquilo que eles desejam, você é torturado e morto. Você se torna uma não-pessoa. É por isso que... As revoluções mataram tanto. Quem foi o maior assassino de todos os tempos? Foi o Hitler, pergunta vocês. Não, não. foi o Hitler. Não, foi um sanguinário, assassino terrível. Mas é o maior assassino de todos os tempos se chama Mao Tse Tung, que era o Procusto da China. Matou 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas que não se encaixaram na sua visão de mundo. Stalin, ou 20 milhões de pessoas que não se encaixaram na sua visão de mundo. O Pote matou 900 mil em meses no Camboja em 1975. Quer dizer, essa luta contra o Procusto continua hoje. Então nós temos que lutar contra isso. Nós estamos lutando contra isso. É o que a mídia brasileira está fazendo hoje com a realidade. Eles cortam os membros da realidade. Não se encaixa, vamos cortar os membros. Vamos cortar os membros, vamos cortar os pés, vamos cortar as mãos vamos ficar até, ficar até quebrar todos os ossos. É assim, é isso que a imprensa faz com a realidade. Ela tortura a realidade até que a realidade se adeque aos seus propósitos.
0: E estão colhendo os frutos, né? Porque nada, nada, eles continuaram com essa coisa, né com os, com os dois mitos aí que você falou, que, que, que é, inclusive, esse último do Procusto, mas assim, eles bateram tanto no ponto que quando o Bolsonaro entrou aqui, eles não colocavam o Bolsonaro nem de perto em nenhuma pesquisa isso só reforçou a falta de fé dos brasileiros com o com a atual imprensa, né? Com o establishment, eu digo com o stabbing, né? da a imprensa né? aberta aí, a grande mídia. Então, assim, você não acha que eles também estão agora começando a provar um pouco do próprio veneno?
4: Eu não tenho dúvida disso. Só que é, é, é o
0: seguinte, né? Quanta
4: dor vai ser necessária para essas pessoas ah, até que elas compreendam. Esse foi sempre um, um problema que me atormentou, sabe, Lola? Eu, sim. O problema do sofrimento humano, a questão do sofrimento. Mano. Então, quando a gente brinca muito, Tal, né? Vera Mongolhões, País Pastel de Flango, a gente brinca. Sim. Mas vou te dizer com toda sinceridade: eu tenho compaixão. Sim. Eu tenho compaixão das pessoas que vivem na mentira. Eu tenho pena. E pena é uma palavra muito fraca. Embora o Camões gostasse de usar muito, porque pena ela é uma palavra com sentido múltiplo, né? Sim. Tem a pena que significa a escrita, né? A pena com que se escreve A pena do animal pena uhum. que, que é o símbolo da leveza A pena, isso, a pena é uma palavra complexa Mas estou tô, Estou tô te diversando aqui. Tô, tô... É, Mas eu tenho compaixão Eu acho que compaixão é uma coisa Muito importante, deve ser a marca De todo escritor, a capacidade de compaixão o... Eu queria
1: até fazer Um, um parênteses Sobre isso, sobre a, a, a Imprensa, a gente está falando assim Mas você já parou para pensar eu vou dizer por mim, assim, por experiência própria, né? Quando eu comecei a acompanhar a, a trajetória do Bolsonaro querendo ser presidente, eu comecei lá em 2014, mas em 2015, quando ele apareceu lá, aqueles vídeos lá no, no Pânico e tal, aí eu comecei a ver que a mídia é, falava umas coisas dele e quando a gente via ele mesmo falando, a gente via a distorção da coisa, né? Então ali, eu, eu acordei ali que a mídia manipulava <risos> as, as notícias, né? Olha o tanto de tempo que a gente foi manipulado. É um negócio muito sério, porque se você parar para pensar, a imprensa mandou no nosso país, até então, antes Bolsonaro. Então, porque todo, eu nunca eu nunca fui atrás, para mim, todas a, a, as notícias da imprensa eram verdades para mim. Nunca fui atrás para saber se, se aquilo tinha fundamento, se era fake news, alguma coisa assim. Então, a gente engolia tudo que a imprensa passava para gente. Então, a imprensa escolhia o candidato, a imprensa fazia o governo ser bem-sucedido ou não. Então, quando veio o Bolsonaro, que a gente se cansou do PT, da roubalheira todo, foi que a gente começou a acordar. Mas eu imagino que nesses 30 anos aí de república, a imprensa que realmente dominou o país e dirigir o país. Porque enquanto eles faziam com com os candidatos dele, e eles eram assim, retribuídos em dinheiro, eles faziam o que os candidatos queriam. Então, assim, na verdade, a gente foi fantoche da imprensa esse período todo. Assim. A gente veio acordar agora, que a gente começou a discutir. Poxa, isso é verdade? Isso não é? Entendeu? Mas ainda tem uma, uma grande massa ainda que não corre atrás das notícias igual a gente faz, e ainda são manipuladas ainda. Tem uma uma boa parte ainda da população que não acordou para isso, né? Vocês concordam comigo, Olha, Crens, mais ou menos?
4: Eu acho assim, a imprensa é, realmente, ela é poderosa, é, ela era poderosa, né? ela fez muita coisa, ela manipulou muito a, a população, mas não é só a imprensa, Sim. não é só a imprensa. Acho que nós não podemos deixar de dar atenção a alguns outros aspectos. Sim, Por exemplo, a dominação das universidades. Ah, isso daí é... É, onde, misto, é se formam? É, onde é que se formam as pessoas? Onde é que se formam os profissionais? As pessoas que vão ocupar cargos, que vão exercer papéis importantes na sociedade, que vão, às vezes, é, decidir entre a vida e a morte das pessoas. Que vão que, é, As pessoas que vão e são essenciais para... Para é que a sociedade continue existindo, onde é que ela se forma? Se forma na universidade. Na né? universidade. É, onde é que se formam os professores? Universidades. Vocês universidade. imaginam, é, imaginam o tamanho, a extensão da brasileira? Sim.
1: Com a, mente das,
4: com a imaginação das pessoas. O Lavo faz aquela distinção entre os quatro discursos, né? Os Sim. quatro discursos de Aristóteles. O então, discurso poético. Discurso retórico, dialético e lógico Aí você fala, mas um discurso poético Ele não é tão importante Não, ele é importantíssimo Ele lida com a esfera das possibilidades Ele lida com a esfera da imaginação E você não é levado Ninguém pode fazer nada Ninguém pode concordar com alguma coisa Ou ser levado a fazer alguma coisa Se não tiver capacidade de imaginar aquela. Essa capacidade de imaginar que eu falei da imaginação moral essa capacidade de imaginar o bem, de imaginar a bondade, imaginar a verdade, imaginar a beleza, ela foi sendo progressivamente retirada das pessoas. E onde isso aconteceu? Isso aconteceu nas escolas. Pessoas foram progressivamente sendo afastadas da bondade, da beleza e da verdade. Então, se você leva para sala de aula por exemplo, uma letra de funk que apresenta aquilo como cultura você vai reduzir, você vai estreitar as possibilidades do seu aluno a visão, de, o horizonte intelectual do seu aluno vai ficar cada vez mais restrito cada vez mais restrito então ele vai ficar, ele vai se aproximar daquilo que eu mencionei no começo o solipsismo o mundo dele é só Sim. eu, que é o idiota, né? O que é o idiota? O idiota não é o cara que é simplesmente burro. Não, o idiota é o id, é aquele que só vive, que é o idêntico, aquele que só vive em si mesmo, que não sai de si mesmo. Então esse, eu acho, foi, Cris, o maior estrago. A mídia é um reflexo. Tudo bem, ela tem extensão, tem a sua culpa, tem a sua responsabilidade, tem, sem dúvida que tem, mas ela não existiria dessa maneira se o trabalho de dominação nas escolas e universidades não tivesse sido feito. Tem, é. tem doutrinação na, nas escolas. E que besteira! É. Uma grande besteira! Não tem doutrinação nenhuma. Porque, olha, se tivesse doutrinação, seria bom. Porque doutrinação pressupõe você comparar realidades distintas. Você, por exemplo, pegar autores distintos e comparar. Falar, olha, o Marx pensa assim, o Gramsci pensa assim, mas o o Edmund Burke pensa assim, comparação, né? O Adam Smith pensa assim, sim. O Eric Eglin pensa assim. Aí você faz uma comparação daquelas realidades, né? Quando você coloca a cultura funk o sujeito ouvir o dia inteiro, esse sujeito, quando tá tocando lá o funk pior esse é. sujeito não vai ouvir. Ele tem cada vez menos chances de entender o que é um Vila-Lobos, por exemplo. Com certeza. Vila O sujeito acha que a letra da Ludmilla é cultura, ele está deixando de ler o Manuel Bandeira. Eu penso assim, eu penso que nós temos que procurar a alta cultura. Essa é procurar a alta cultura. Aquela cultura isso o Olavo define bem naquele livro que eu mencionei, o Futuro do Pensamento Brasileiro. É Sim. aquela cultura que faz referência ao universo. Aquela cultura que se apresenta, se abre para o universo. Que tem uma perspectiva universal. e pode ser compreendida por todos os povos. Pode ser compreendida pelas outras culturas.
0: A alta... Temos um longo caminho. Um longo caminho pela frente. Né? O Bolsonaro entrou não vai resolver todos os problemas do mundo. O Brasil, o jornal Brasil Sem Medo... Inauguro e a gente torce para que ele continue no sucesso e com todo esse conteúdo que tá muito bacana. Mas é, o caminho é longo, né, Briguê? Até a gente sentir a mudança de verdade, né? Pois é,
4: o caminho longo, é. a gente tá trabalhando aqui, trabalhando duro mesmo, todos os dias. Tem até gente que reclama do preço, né? Ah não, tem que pagar 29 <risos> reais. Oh, cara, é um menos de um real por dia, para você, é, você ter acesso a um conteúdo que, vamos dizer, ninguém escreve o que o Ricardo Gans está escrevendo sobre o Oriente Médio do Brasil sem medo. Ninguém, na imprensa brasileira, ninguém. É verdade. Ninguém escreve o que ele está escrevendo. Ninguém tem essa visão que ele tem, Uma visão de uma pessoa que estudou profundamente para o assunto. Né? Ninguém Sim. tem a visão que o Evandro Pontes tem sobre o governo brasileiro. Você não encontra isso em lugar nenhum. Você não tem na imprensa brasileira uma pessoa que fale com tanta propriedade sobre religião, sobre igreja, como o Bernardo Kister. Não encontra. Você tem as análises dele. E fazendo, e, e o mais importante, né? e fazendo análises amplas, né? análises que que se abrem para o mundo. Quer dizer, o, o Bernardo, ele conhece profundamente a igreja, mas ele também conhece profundamente a geopolítica e ele tem o domínio da linguagem, né? Ele sabe se comunicar. Se encontrar essas características na mesma, na mesma pessoa, o é que eu falo? É um milagre, né? É verdade. Você tem o Silvio Grimaldo também, com suas análises. Fez uma análise muito boa sobre a questão do MEC, agora está agora, preparando um texto Verdade. sobre o Carvalho. E suma, você tem pessoas que aí, o Diego Perse autor do livro Bandidolatria de e Democídio, coautor, né? Com o Leonardo Jardim, nosso é, colaborador também, o Leandro Ruxo, o Taiguara Fernandes. O então, Leandro assim, também, maravilhoso. Olha, é uma turma, só que o que estraga é o caipira, pé vermelho, que é o editor da coisa. <risos>
1: Mas você,
4: você o time, olha, em todo time de futebol você tem um perna de pau. Sim. Eu sou esse cara <risos> que é, precisa estar tá lá para arrumar a coisa. Não, precisa estar lá para arrumar, coisa, arrumar a coisa, né? ver é se está tudo certo, se, se todo mundo tá, tá jogando bem, né, é carregar Sim. o piano um pouquinho, essas coisas. Eu tô ali para isso. Escreva um pouquinho também, gosto de escrever. Tem, sou muito agradecido por Deus ter me dado essa oportunidade né, de, de mostrar meu trabalho. sim isso, vamos
0: Baita na jornalista. Na luta e não vamos desistir.
1: Com toda essa equipe muito foda que você tem, um mais intelectual que o outro... Para passar informação, conhecimento, e o cara não quer pagar, ah, vamos pra puta que pariu. Descobri Essa <risos> a parte favelada do podcast. É isso aí, é, é Não é não? É isso aí, gente. Essa é a realidade da coisa. Se você odeia socialista, deixe de ser socialista e pague a porra do jornal. 20 contas para matar você, não. Não é não?
0: Boa, boa, boa. Okay. Adoro. É, muito bom. Resumeu é, muito bem. Seu deu uma hora que a gente conseguiu alugar você. Desculpa aí. E... Imagina, eu, eu acho que eu falei muito, né? Não, não ah. falou muito, não. Assim, deu até vontade de já fazer uns outros podcasts pra gente. Tem, tem assunto aí. Né? A gente quer saber muita coisa ainda né, do Briguê. Vou, vou, vou deixar assim, marcado pro. Para alguns meses Isso. se você voltar aqui. E eu não tenho nem como te agradecer de você aceitar falar, vir aqui, doar o seu tempo gentilmente e, e explicar e dar essa aula que você nos deu, com essa tremenda generosidade. Muito obrigada mesmo. Foi oh, eu que eu agradeço. Olha, Lula, eu
4: é. gostei muito da conversa, me senti muito à vontade, viu? Vocês são, são muito generosas e ah, gostei muito. Eu gosto muito de conversar, né? Então foi foi perfeito pra mim. Todo
0: convidado que vem aqui tem que escolher uma música, e qual uma que música? é a
4: música? Pablo, qual é a música, Pablo? Essa música tem uma historinha, tá? Eu vou, eu vou contar essa. Oh. É o seguinte. É. Bom, primeiro eu queria falar só sobre você sabe por que chama E Daí? o meu podcast não eu, fa eu falei que jornalismo dá para aprender num curso do senac né três Sim. meses e um churrasco no final né Sim. uma das primeiras coisas que você aprende vocês vão aprender facinho vocês vão ver como é que é facinho você tem que responder a seis perguntas são as perguntas tá. do lead então a matéria jornalística tem que responder a perguntas as perguntas que são as seguintes o que tá. quem como quando Onde e por quê? Tá bom? Essas são as seis perguntas. Aí o Carlos Lacerda, que foi é um grande jornalista, político, escritor brasileiro, ele dizia o seguinte, essas seis perguntas, tudo bem, mas você tem uma sétima, que é a mais importante de todas. Qual? E daí? Uh. <risos> Ou seja, a consequência da informação. A consequência da informação. E é exatamente isso. Eu falei. A primeira coisa que eu falei para a nossa equipe foi essa. Pessoal, nós temos que trabalhar com o idaí. Não pode ter nenhuma notícia que nós publicarmos pode deixar de lado o idaí, ou seja, consequência daquilo que está escrito. Sim. Então legal. Só explica agora a música, né? Tá. Eu escolhi. Eu até achei meio pedante, né? Eu um caipira aqui do interior escolhendo música <risos> clássica. É o seguinte. É, é o segundo movimento da nona e última sinfonia de Anton Bruckner. O Bruckner era um compositor austríaco, católico, Sim. do século XIX, é, e ele escreveu nove sinfonias, assim como Beethoven, Beethoven, né, escreveu nove sinfonias. Sim. E essa nona sinfonia tem um segundo movimento que eu sou fissurado nele. Gosto muito desse, desse segundo movimento. Mas a história é a seguinte, eu ouvi essa música num filme... Num filme do, do Bergman. Sabe o é. Ingmar Bergman? É então, um filme cujo roteiro era dele, acho que o filho que dirigia, Daniel Bergman. É. E numa, dessas, numa cena lá, no meio do filme, toca essa música. Que é uma cena com um ator que eu gosto muito, chamado Erland Josephson é. E, e toca essa música que eu fiquei fascinado, porque eu não sabia de quem era. Eu passei anos, anos.
0: Lola. Putz, tentando procurar, descobrir qual
4: era, era a música. Tentando, mas onde está essa música? Eu não via, tentei procurar, e não sei. De repente, eu ouvindo assim, zapeando aqui na internet, né? Zapeando né? na internet, encontrei. E vi que era a nona sinfonia do Bruckner. Isso mostra o seguinte, meus amigos. Quando você quer muito uma coisa, quando você deseja uma coisa, quando você procura, quando você se empenha, você vai encontrar, você vai achar a música da sua vida.
0: Ai, que lindo isso, gente. Que lindo. <risos> Não, sério. Uma história muito, muito bacana. Bom vamos encerrando por aqui agradecer mais uma vez o Briguet. foi uma honra ter o Briguê aqui na nossa cozinha, lembrando que esse podcast também tem um Apoia-se, então entra lá no apoia.se barra oficial Back to the Kitchen podcast, o link do Apoia-se também estará aqui na descrição desse podcast, assim também como todas as redes sociais do Paulo Briguet para vocês seguirem e também site do Jornal Brasil Sem Medo, corre lá e assine, que está imperdível, não perca todo o conteúdo exclusivo, e também tem, lá como Grimaldo falou no começo desse podcast, o estante BSM, assim como a livraria do Jornal Brasil Sem Medo, que também deixarei o link aqui na descrição, muito obrigado beijo a todos, até a próxima, fiquem com Deus, fui!